0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu preocupado porque você disse que se afastou de Jesus e o que deve fazer. Uh, vamos ver o que o Senhor Jesus fala. Ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome e quem crê em mim nunca terá sede. Tudo que o Pai me dá virá a mim e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Isso está em João 6, 35 a 37. Mas que convite de amor Cristo nos faz hoje? O mundo nos faz muitos convites e nos promete uma paz que é fundamentada em prazeres, em dinheiro, em poder, que são coisas efêmeras, porque elas não duram uma vida. A religião do homem também promete essas coisas. Abundância de dinheiro, sucesso na vida, sucesso profissional, sucesso no amor. Essa religião é do homem que promete isso para você. Abraham Lincoln diz a história que uma vez ele embarcou no trem que, que o levaria a Washington, assim que ele acabou de ser eleito presidente, né? ele iria tomar posse em Washington, nos Estados Unidos. Quando ele embarcou no trem, ele ficou na porta do trem e ele disse para a multidão que estava se despedindo dele, ele disse a seguinte história, havia um rei que convocou seus sábios a fim de que escrevessem uma frase que pudesse ser usada em qualquer ocasião. E a frase que os seus sábios escolheram também pode ser usada por mim neste momento tão importante para minha vida. A frase é esta, isto também é passageiro. O Senhor Jesus ele oferece algo mais do que coisas passageiras, como saúde, dinheiro, felicidade conjugal. Ele oferece outra coisa. Ele oferece algo que não passa, que não acaba. Ele disse assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não voladou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, versículo 27. Muitas vezes nós somos tentados a voltar ao mundo, a vivermos da maneira do mundo, a desfrutarmos das ilusórias vantagens do mundo. Era isso que os israelitas também desejaram durante a peregrinação deles no deserto, quando eles já ficaram, tinham ficado enjoados do maná, que era o pão que vinha do céu. Lá diz no Antigo Testamento, E o vulgo que estava no meio deles, veio a ter grande desejo pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porrós, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa alguma há senão este maná diante dos nossos olhos. Reclamavam eles, em números 11, de 4 a 6, quanto engano havia nesse lamento. Quando eles estavam no Egito, eles não passavam de escravos. Não tinha nada disso que eles falaram. Porque a palavra de Deus nos diz... E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com durezas. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. Em barro e em tijolos e com todo o trabalho no campo. Com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. Êxodo 1, versículo 14. Assim, assim acontece conosco também. Cedo... Muito cedo, depois de convertidos, nós nos esquecemos de que éramos escravos de Satanás. E aí nós queríamos voltar para o nosso estado anterior achando que nós comíamos de graça. Como pensavam os hebreus ali. É, estava uma maravilha a escravidão no Egito. Que engano, que triste engano. O mundo tem tanto a oferecer para o cristão como o Egito tinha para os israelitas. Nada havia no Egito senão dura escravidão. Mas assim como o povo... Egípcio foi libertado da escravidão nós também fomos libertados pelo sangue de Cristo escapamos do juízo que vai cair sobre este mundo e que vai cair sobre aqueles que rejeitaram e continuam rejeitando o favor de Deus assim como aqueles israelitas do passado depois de nós termos, nós termos sido salvos nós nos encontramos onde? num deserto, seco, árido onde Deus nos sustenta com o quê? com o pão da vida que desceu do céu, que é Jesus e com a água saída da rocha e que água era essa? Que rocha era essa? A água é a palavra de Deus, a rocha a pedra, era Cristo, fala 1 Coríntios 10, 4. Como é triste para o nosso Senhor, que sofreu tanto para nos salvar, olhar para os seus redimidos, que sentem desejo de voltar ao estado anterior, ao Egito das suas vidas. Que triste para Cristo. O quanto vale para nós o sacrifício todo que Cristo fez? Os nossos olhos sempre se ocupam com aquilo que nos parece ser de maior valor. E que valor tem para nós o sangue de Cristo derramado em nosso favor? Né? Tudo isso me faz lembrar o Senhor Jesus tendo, sendo apresentado por Pilatos à multidão. Disse-lhes Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. Isso está em Mateus 27 22. E você? O que você vai fazer de Jesus, o seu Salvador? Judas o vendeu por 30 moedas de prata, que era o valor de um escravo, segundo a cotação de Êxodo, capítulo 21, versículo 32. E para você, quanto vale o Senhor Jesus? Será que neste mundo existe alguma coisa uh, que, que possa valer tanto quanto Cristo? Ou será que o mundo inteiro tem valor comparado àquele que deu a sua vida por você? Hein? Lembre-se do quanto o Senhor Jesus fez por você. Saiba que, embora você tenha se afastado dEle, Ele não se afastou de você. Como o filho pródigo de Lucas 14,11, você já deve ter percebido que este mundo só pode lhe oferecer comida de porcos. Só isso, lavagem. Mas o Pai, por outro lado, está esperando por você de braços abertos, desejoso de dar o seu melhor, o pão da vida. Volte agora mesmo confesse a ele os seus pecados e ainda que, que você deseje culpar outros por seu afastamento é com o pai que você tem um problema é com ele que você interrompeu a sua comunhão é com ele que você deve se reconciliar em primeiro lugar o que diz Oséias 11 de 3 a 4 tomei-os pelos seus braços o senhor falando tomei-os pelos seus braços mas não conheceram que eu os curava Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas e lhes dei mantimento. Essas são as palavras de amor que Deus fala para o seu povo. O que você está esperando para se reconciliar com Deus?